0: 좀더 밀도 있게 알아보리쇼 짚어보는 뉴스탐구 생활 시간입니다. 윤진아 기자, 신혜린 PD 나오 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 고인물 윤진아 기자입니다. 뉴스 번역기 시리얼의 신혜린 PD입니다. 네,
0: 오늘은 윤진아 기자가 북한의 군사정찰 위성 발사 소식 이걸 준비해 왔는데 저는 네. 종종 들려오던 얘기여서 뭐, 그러려니 또 쌌구나 이렇게 무감 하게 지은 그런 뉴스 중에 하나였거든요. 근데 이번에는 뭔가 좀 다른 것 같아요.
1: 그러니까 한번 준비해봤습니다. 네. 북한이 어젯밤에 군사 정찰 위성을 발사했거든요. 그러니까 이름도 무려 이제 말리경 말리를 본다 말리경 이러고요. 이 위대한 나라라고 주장하는 나라에서 군사 정찰을 하겠지. 그리고 무기도 아닌데 뭐 이렇게까지 난리인가. 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같아서 어떤 의미이고 무엇이 바뀐 건지 한번 정리를 해보겠습니다. 네,
2: 어젯밤이었죠. 10시 43분경에 네. 북한이 평안북도 철산군 동창리 서해 위성 발사장에서 우주 발사체 한 발을 남쪽으로 발사를 했다. 음. 그리고 이 발사체는 서해 백령도, 남해 이하도 그리고 서쪽 공해 상공을 지난 것으로 관측이 됐고요. 그리고 저궤도, 그러니까 고도 200km에서 2000km의 인공 이, 이터까지의 이제 궤도를 이제 말하는데 그 저궤도까지는
1: 진입을 한 것으로 보인다. 음. 네. 과는 이제 발사하고 나서 곧 음. 성공했다. 우리는 이렇게 밝혔어요. 음. 그 김정은 총비서관이 발사 성공했다면서 음. 흰머리가 난 김정은 음. 그 국무위원장이 저렇게 방끝 웃고 있는 모습 음. 진심으로 네. 환호하는 사진이 노동신문에 보도되기도 했는데요. 1, 2차 때는 음. 바로 실패했었거든요. 었 음. 이번이 세 번째였는데 네. 바로 그때는 이제 어 추락해가지고 실패가 확인됐는데 이번에는 엔진삼 3단 분리까지 하고 그 다음에 이후의 비행도 제대로 하고 있는 것 같습니다. 음. 그런데 이제 위성이 최종 궤도에 제대로 진입한 다음에도 이게 지상기지국이랑 그 쓰있는이 위성이 제대로 네. 이제 신호를 주고 받는지 음. 그다음에 위성에, 위성에서 찍은 사진이 우리에게 자, 밑에 있는 이 북한 군인들에게 음. 잘 전달되는지까지 그러니까 확인이 돼야 진짜 성공이다 아. 할 수가 있는 거고요. 네. 그리고 위성이 뜬 다음에 일단 날개가 펴져서 이제 태양열까지 받아야 되거든요. 어. 여러 가지 위성으로서 진짜로 기능하는 것을 확인하는 데는 시간이 좀 걸릴 것으로 보입니다. 네. 음. 그러니까
0: 북한이 98년부터 위성을 쏘아올리긴 했는데 이미 두 번은 궤도 진입에 성공한 적이 있더라고요. 근데 위성이 촬영된 사진을 그 송수신하는 그 실질적 기능까지는 없었다고 하거든요. 죽은 위성이었죠 한마디로. 네, 올리긴 했는데 네. 그래서 진짜 제대로 찍어 보내는지까지 이제 봐야 될것 같고. 맞습니다. 근데 앞서 두 번은 실패했는데 이번에는 성공했으니까 나름 네. 진전이 있어 보이거든요. 네, 네. 근데 이걸 보봤을때좀 음모론을 좀 내보자면 음. 혹시 지난 9월에 김정은 위원장이 러시아 푸틴 대통령을 만났거든요. 음. 막 수첩 들고 막 적으면서 맞아요. 완전 열심히 공부를 음. 했단 말이에요. 그게 좀 효과를 발휘한 건아니까요 음. 음모론이라고 하기엔 충분히
1: 합리적인 의심이라고 할수 있는 부분이에요. 그러니까 보통 실패를 보완하는데 좀 시간이 걸리는데 어떻게 그게 두달 전이잖아요. 9월 9월. 달이니까. 그런데 이제. 그러다 보니까 러시아 푸틴 대통령과 만났을 때 우주기술을 지원해주겠다라는 약속을 음. 받았으니 그것이 적용된 것이냐 이런 당연히 이제 의심이 나오고 있고 그 부분에 대해서는 우리 군도 그럴 가능성이 충분히 있다라고 오. 얘기를 하고 있어요. 네. 하지만 이 부분이 이제 실질적인 증거를 갖고 있는 건 아니에요. 음. 그러니까 정말 어떤 부분을 이렇게 줬다 이렇게 나온 건 아닌데, 그리고 미국에서 어떤 전문가는 아니다. 러시아의 기술이 실제로 여기에 적용됐다는 증거는 없다. 오. 그리고 그 충분한 시간이 아니었다. 그리고 북한은 스스로 모든 것을 할 정도의 능력이 있다. 음. 왜냐하면 앞서서 실패한 두번첫 번째 두 번째 발사체 가 있었잖아요. 두 번째 발사체. 에서는 첫 번째 발사 체 때보다 상태가 더 좋았어요. 그래서 no. 이제 지금 유튜브로도 보실 수 있는데 반벤 디펜 전 국무부 국제안보 비확산수석부 차관보 이름 듣긴데 <웃음> 이, 이 정도면 전문가거든요. 이정이 네. 양반이 이제 북한의 이제 기술 개발 능력에 대해서 상당히 이제 후, 호, 후한 평가를 하고 있더라고요. 음. 음. 그러니까. 두 번째가 더 좋았으니까 세 번째도 뭐 자체 기술로도 좋았을
2: 수도 있는 거고 그러니까 러시아 기술 지원 여부도 관건이지만 꼭 그게 아니더라도 음. 북한의 우주 발사체 기술이 계속 발전하는 건 음, 음. 이거는 사실 같아요. 네. 근데 그 결과가 어젯밤 군사 정찰 위성인 건데 음. 그럼 이제 북한이 우리의 어떤 상황을 파악을 하는데 좀더 유리해졌다 뭐 그렇게 볼 수도 있을까요? 그러니까 이번이
1: 음. 정, 군사 정찰 위성이라는 점에서 이제 특이한 거예요. 음. 그러니까 북한은 이미 이제 핵과 미사일 능력이 상당히 고도화가 돼 있잖아요. 음. 근데 그거를 어디다가 날려야 될지가 정확하지 가 아. 않은 거예요. 그러니까 정찰 위성은 일종의 이제 눈 역할을 하는 거죠. 아, 무기는 가지고 음. 있는데
0: 그렇죠. 보이지가 않는군요. 자,
1: 사실 제가 눈이라는 역 정찰 위성이 눈의 역할이다라는 이제 비유를 들고 오는 찰나에 보니까. 오후에 또 김정은 음. 위원장의 발언이 또 떴더라고요 음. 눈을 또, 또 비유를 그대로 썼어요 음. 이 공화국 무력이 이제는 만리를 굽어보는 눈과 이 정찰 위성 말하는 거겠죠? 말리를 때리는 강력한 주먹을, 그 그러니까 주먹은 뭐 미사일 같은 거 네. 말하는 거겠죠? 다 함께 우리 소, 수중에 틀어쥐었다 이렇게 말하고 있더라고요. 아, 눈과 음. 주먹을 다 가졌다 그렇죠. 이제. 음. 그러니까두번 실패하고 추가 발사 예고까지 하면서 음. 계속 그 북한이 집착을 했던 이유가 바로 그런 것 때문이었고요. 음. 그래서 음. 북한의 그 위성 해상도가 음. 어차피 굉장히 낮을 거다. 음. 그렇다면 의미 없다 이렇게 지적하시는 분들도 계신데요. 하지만 북한이 기존에는 그 잠시 정찰 능력이 아예 없었어요 아예 없는 상태에서 음. 생긴거는 장님이 눈을 갖게 된 거와 마찬가지라고 어, 볼 수도 있고, 음. 그 다음에 아무리 질이 떨어져도 이게 탱크인지 트럭인지 분간할 정도만 되면 트럭에 트럭에 그 미사일 날릴 걸 탱크에 날릴 수 있는 거잖아요. 그러그 그러니까 차이가 엄청난 거고, 그 다음에 북한이 이후에도 우리가 계속적으로 이 위성을 띄울 거다라고 밝혔거든요. 음. 여러 개의 위성이 띄어진다면 그래 성공을 한다 한다. 그 다음에 그게 렌즈가 제대로 발휘가 되고 송수진이 가능한 형태가 된다라고 한다면. 굉장히 복합적이고 다층적인 정보를 얻을 수가 있어요 북분 입장에서 음. 그렇기 때문에 인공위성 자체 기술까지 그래서 약간 고화질 렌즈까지 거기다 음. 탑재가 되고 음. 통신 기술까지 IT 기술까지 확보가 되면 상당히 우리에게 위협적일 수 있다 가능성을 배제하면 안 된다라고 음. 말씀을 드리고 싶어요
0: 근데 음. 우리가 북한에 비해서 감시 능력은 좀 압도적이지 않나요? 그러니까 미국의 음. 자산도 같이 공유를 하고 있잖아요 음. 그리고 보니까 우리도 30일에 첫 독자 군사 정찰 위성 발사한다.
1: 이렇게 음. 나오더라고요, 뉴스가. 맞아요. 우리가 그 이번에 발사하게 될 거는 막 30cm까지도 다볼수 있는 오! 엄청 엄청 비싸고. 엄청난 고화질의 렌즈이긴 해요. 네. 근데 우리가 시점으로는 약간 뒤 뒤진 게 됐는데 시, 시점은 뒤전. 음. 네. 근데 이번 발사가 성공인지 여부를 이제 사진 송수신까지 봐야 된다고 했잖아요. 음. 어느 정도 수준인지. 그래서 북 북이 만약에 진짜 어 이게 정말 효과적인 어떤 음. 자산이 된다면 우리한테 우리 이런 거 찍었어라고 하면서 뭐 예를 들면 대통령 용산 대통령실을 찍거나 화질 좋게 아니면 막 군사 시설을 음. 찍거나 그래가지고 막. 선전용으로 막 보여 줄수 있어요. 근데 아직 음. 이 가능성은 매우 낮아 보이고요. 음. 사실 이게 얼마나 정밀한 사진을 보내고 위성으로서 기능을 하느냐 이것도 중요하지만 지금 시점에 또 이렇게 주목되는 거는 얘를 정말 제대로게 쏘아 올렸냐 이 음. 여부거든요. 그러니까 제대로 쏘아
2: 올렸냐 여기에 이제 음. 사람들이 되게 주목을 하고 있는 게 무기도 아니잖아요. 사실 네. 이게 그렇죠. 그냥 위성 하나 쏘아 올린 건데 이걸 제대로 썼냐안썼냐를뭐 쐈냐 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 그뿐만 아니라 뭐 일본 전 세계까지 음. 다 이제 주목을 하고 있는 거죠. 그게 왜 그러냐. 결국에는 북한이 발사
1: 성공을 한게 단순히 위성이라고만 볼수 없어서 그런 거더라고요. 음. 그러니까 북한 빼고는 사실 모든 나라가 이거는 단순한 위성 발사라고 하기가 음. 좀 그렇고 음. 어, 위성 발사로 포장한 무기가 음. 아니니까요. 위성 발사로 포장한 대륙간 탄도미사일. 그러니까 음. ICBM이라고 하죠. 음. ICBM 시험 발사 또한거 아니냐. 이렇게 음. 보고 있어요. 왜냐하면 그 비행체를 발사하는 기술이랑 그 ICBM 같은 탄도미사일 발사 기술이랑 거의 비슷하기 때문이에요. 음. 그러니까 정찰 위성을 이렇게 쏠때 위성을 실어서 쏘느냐, 아니면 그 위에다가 핵무기 같은 것을 음. 핵탄두를 음. 실어서 쏘느냐 음. 이 차이거든요. 그러니까 로켓은 택배 기사일
0: 뿐이고 위성을 음. 배달할 수도 있고 폭탄을 실어서 폭탄을 올릴 수도 있는 거죠. 맞습니다. 음, 음. 그런
2: 거죠. 그러니까 또 대륙 그 대륙탄 탄, 대륙간 탄도 미사일 이는게 이제 말을 좀 풀어보면은 말 그대로 이제 대륙을 가로질러서 이렇게 음. 초장거리까지 보낼 수 있는 그런 미사일이란 뜻이잖아요. 그럼 이 말이 사거리가 한 5,500km 된다고 아. 하니까 대륙을 가로질러서 이제 미국 본토까지 공격을 할수 있는. 어. 네 맞아요. 네. 미국이 그러니까,
1: 떨겠네요. 그죠. 음. 사실 그렇죠. 그러니까 ICBM은 이렇게 수직 그러니까 엄청 고각으로 이렇게 각이 큰 각으로 확 발사를 해가지고. 음. 이렇게 발사하니까 엄청나게 연료가 많이 들거 아니에요. 네. 3단으로 계속 연료팡 팡팡팡팡 이렇게 터뜨리면서 쭉 올렸다가 다시 쭉 내려가지고 내가 원하는 지점에다 쏘는 게 ICBM이잖아요. 음. 그러니까 엄청 높이 서도았다가 엄청 빠르게 내려가니까 음. 내가 원하는 지점에 도대... 정확히 아까 5500km 이상 을 쏘려면 엄청나게 계산이 많이 필요한 거예요. 음. 그러니까 막 바람 계산 음. 그 다음에 막뭐또뭐 공기저항, 뭐, 탄환이 회전이 어떻게 되나, 이런까지 계산하기 때문에, 오죽하면 탄환, 환 화... 탄환학이라는 학문도 있어요. 그래서 멀리 정확하게 보내기 위해서 그런 많은 자원이 필요하니까 음~ 핵탄두를 실을 거 아니면 은 ICBM을 굳이 않아요. 만들지 않아요. 왜냐면 어마어마한 돈이 들고 어마어마한 음~ 자원이 드니까. 복잡하고. 그래서 전략폭격기나 뭐 비행기나 아니면 순항미사일 수 이렇게 음. 영화에서 보면 그냥 궤적 크게 그려지는 거 있잖아요. 이런데 그럼 실으면 되잖아. 굳이 ICBM에다 쏟, 쏟아야 돼? 그러게요. 라고 말할 수도 있는데 네. 그렇게 하지 않는 이유는 꼭 ICBM에다만 핵탄두를 실어야 되는 이유는 요격당해요. 다른 데다 하면. 아 근데 ICBM은 아까 말씀드렸듯이 쭉 올라간 다음에 엄청 빠른 속도로 내려가기 때문에 사실상 요격이 불가능해요. 어, 방어가 안 되는군요. 당하는 음. 입장에서는. 그래서 ICBM 이꼴 음. 핵무기라고 이렇게 생각하시면 그렇게 틀린 생각은 아니에요. 음. 그래서 우리가 핵을 머리에 이고 산다. 북한이 핵을 가지고 있으니까 이런 얘기들 비유처럼 하는데 사실 ICBM 북한이 ICBM을 개발하는 것에서 가장 두려움을 느낄 것은 아무래도 진짜 ICBM의 공격을 받을 북한의 적대국이라고 음. 할수 있는 나라죠. 이를테면 미국 아니면 일본 이렇게 되는 거예요. 음. 그래서 이번에도 미국이랑 일본이 가장 좀 촉각을 곤두세운 거고 음. 우리랑 동맹 관계인 것을 포함해서. 음. 그래서 이제 이미 이제 북한의 ICBM 기술은 상당히 고도화가 돼 있고 음. 이 대기권을 뚫고 나갔다가 다시 이렇게 다시 들어오는 거거든요. 네. 대기권 재진입 기술이라고 하는데 이 부분에 대한 기술이 얼마나 축적됐는지에 대한 논란은 있으나 음. 상당히 진행이 됐다라고 음. 이제 말할 수 있습니다.
0: 이미 국제사회가 음. 북한의 이핵 미사일 개발 중단을 목표로 지금 하고 있는 게 유엔 안전보장 이사회 결의를 통해서 음. 모든 거다 금지하고 있잖아요. 뭐그 기술 을 이용한 비행체 발사까지 금지를 하고 있거든요. 네네. 그래서 이번에도 유엔 안보리에서 이거 위반한 거다라고 음. 하면서 규탄
1: 성명을 바로 냈어요. 맞아요, 바로 음. 냈습니다. 그러니까 다만 이제 상임 이사국인 중국과 러시아 같은 음. 경우에는 지금 우리가 최근에 또 많이 들어보셨을 것 같은데 한미일 북중러 이런 구도 많이 들어보셨잖아요 네. 그러다 보니까 그러니까 북한이 북한을 편드는 중국과 러시아 우리는 미국이랑 일본이랑 친하다 약간 이런 구도 속에서 어 북한과 러시아가 사실 북한 중국과 러시아가 북한의 이런 도발에도 불구하고 제재를 안 해요 그리고 힘센 그두 나라가 그 실질적인 제재에 동참하지 않으면 북한을 뭐 실효성 있는 어떤 제재를 가하는 것이 불가능한 상황이라 규탄 성명에 불과한 선언적인 아. 좀 의미가 있기 때문에 좀 안타까운 상황이고요. 그래서 우리 정부도 앞서서 북북이 북이, 이곧정찰비성쏠 거야 막 이렇게 내다 보면서 음. 우리 이제 9.19 합의 이거 안 되겠다 이런 얘기 했었었잖아요. 네. 근데 이제 정말로 일부 효력을 오늘 없애 버렸습니다.
2: 919 군사 합의 간단히 좀 설명하고 음. 넘어가자면 2018년이 시, 시, 2018년에 남북이 좀 화해 무드일때 음. 합의를 했던 거잖아요. 좋을 때. 네. 그러니까 지상, 해상, 공중 뭐 이런 모든 공간에서 일체 적대 행위를 금지하자. 음. 완충 구역 설정한다. 이런 음. 내용인데 너무 잦은 도발이 있었잖아요. 그래가지고 음. 합의 무용론이
1: 이렇게 계속 제기되어 오긴 했었죠.
2: 네, 맞아요. 그게
1: 9.19 합의 내용이었고 음. 잊으신 분들이 있어서 음. 번역기가 잘 설명을 음. 해주셨는데 그 우발적인 충돌을 막자는 취지였고 그래서 이번에 9.19 군사합의가 왜 정말 효력이 정지되기 전까지 그렇게 논란이 있었던 이유는 우리가 아까 말씀하셨듯이 음. 우리가 감시 능력이 훨씬 커요. 음. 북한보다. 그런데 우리는 감시도 못 하게 하는 조항이 있었던 거예요. 네. 그러니까 아니 감시는 해야 될게 해야 될거 아니야. 그다음에 하마스 전쟁 있는 거 보면서 아니 감시 제대로 못 했다가 저런 꼴 나면 하면 어떡해라고 음. 하면서 안 그래도 그런 의견이 비등한 상황에서 정찰 위성까지 띄우니까 음. 오케이 이번엔 정말 그 부분에 대해서는 효력을 정지시키자라고 해 가지고요. 그 대북 정찰 제한 조항의 조, 효력 정지를 오늘 의결했고 윤석열 대통령이 바로 그 부분을 제가 했습니다. 네. 이에 따라서 어 군사 군군 군. 군도 그 군사분계선 일대 북한의 도발 징후에 대한 감시 정찰 활동을 바로 복원을 했어요. 음. 그러니까
0: 북한이 아까 막 계속 위성 이게 시작이지 뭐 계속 쏘아올릴 거다라고 음. 했으니까 9.19 남은 조항들도 아마 폐기되는 수순이 아닐까라는 생각이 드는데 음. 박명세님이 ICBM은 요격 안 당하는군요. 오늘 처음 알았습니다 하셨는데 아예 안 당하는 건 아니고 요격 굉장히 힘든요 사실상 오. 불가능하다. 그래서 이걸 음. 개발하려고 하는 거다. 쏘아보려고 음. 하는 거다라는 그렇죠. 말씀이었습니다. 어떻게까지 그 위성 쏘아올린 게 과연 제대로 사진을 찍어보내는지 우리가 그 상황까지 지켜보도록 하면서 오늘 여기까지 북한 군사정찰 위성 발사와 관련된 여러 맥락들 정리해봤습니다. 윤진아 기자, 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.